0: Amém? Abra aí a sua Bíblia em João 14. Irmãos, eu fico impressionado o tanto que hoje os nossos relacionamentos, muitas vezes eles não são mediados por Jesus, mas sim eles são digitais. Se você hoje quiser viver Toda uma vida trancada dentro de casa você consegue, você sabia? Porque o banco já é digital e de graça, digitalmente. iFood e Uber Eats você chama em casa e não precisa nem descer para pagar. O celular é hoje o seu melhor amigo, não é o seu amigo ou até mesmo o seu bichinho em casa. Se você souber o número de minutos ou de horas que você passa usando um smartphone, você entende o que eu digo. Provavelmente só hoje, só hoje, se eu for ver o quanto que eu usei o meu celular ouvindo, respondendo, conversando, né? bem pouco, porque hoje a gente mais tecla, nós vamos ver que o mundo digital está tomando conta das nossas relações. Toda tecnologia é muito boa, mas de fato, se você parar para pensar, a inteligência artificial está nos deixando mais egoístas. Por quê? Matematicamente, a inteligência artificial, ela sabe o que você gosta, como você gosta, ela sabe dizer qual hora do dia você vai para qual lugar, todo dia que eu desço de casa, entro no carro, se for... 9 horas, ele sabe que eu provavelmente estou indo para a Lagoinha Mineirão. E ele já abre o Google Maps dizendo, daqui a 25 minutos você chega lá. Se eu fiz alguma pesquisa no Google de viagem, de férias, vale-me Deus, né? E pus lá, Bahia. Daqui a cinco minutos, se eu entro no Facebook, quais avisos e propagandas vão estar para mim lá, a Bahia, né, da Bahia, toda a Bahia? Por quê? O mundo do toque, do touch, ele está esvaziando o mundo do abraço, o mundo do olhar. Hoje você pode estar aqui agora nesse culto e não está ouvindo uma palavra que eu digo, porque você está muito ocupado conversando com o seu amigo no Japão. E estando aqui. Ou seja, hoje em dia vir à igreja deve ser um algo muito maior do que apenas ouvir uma pregação. Sabe por quê? A grande verdade, irmãos, é que hoje com um toque, sabe, com um toque, um touch, você tem Nicodemos, John Piper na sua tela em cinco segundos. Ou seja, nós temos pregadores, os melhores do mundo em apenas um toque. Nós temos os vídeos aonde a gente quiser. É possível você viver hoje totalmente... Sendo amigo digital de muita gente, mas não tendo um relacionamento íntimo com ninguém. Eu sei de muitas famílias que estão sendo destruídas, porque o marido e a esposa são mais amigos digitais do que íntimos nos quartos. O nosso problema hoje é justamente que, a tecnologia não nos confronta. A tecnologia, ela só te dá aquilo que você gosta. E por isso, ela vai tomando conta da nossa vida, porque ela nunca vai te dizer não. Mas existem alguns momentos que toda tecnologia pede uma pessoa. Tem dez dias que eu estou tentando abrir uma conta digital de um banco. Eu, uma pessoa, informei os meus dados de telefone erroneamente no primeiro cadastro. Logo, o e-mail de verificação para abrir uma conta digital, ou seja, que eu não precise ir em nenhuma agência ter contato com ninguém, não chega porque eu informei o meu número errado, mas quando eu preciso falar com alguma pessoa, porque nesse momento isso não resolve e eu fico desesperado, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com uma pessoa, eu preciso de uma pessoa... Você liga no 0800, 0 não sei o que, e você vê que nem o próprio banco está preparado para te conectar com pessoas, porque não é essa a proposta dele, eu fiquei 25 minutos, 25 minutos, e não é outra coisa, mas é um banco, 25 minutos para tentar ser atendido para corrigir um dado que eu inseri erroneamente. Até hoje, eu não consegui falar com alguém, porque o banco é digital até demais. E é nessa relação, e é nesse mundo digital, superficial, veloz, é nesse WhatsApp que está literalmente ditando as eleições no nosso país... Irmãos, eu recebi fake news gospel. Ou seja, é um vídeo que dizem que é do John Piper, mas a voz não é dele. Eles pegam, pegaram um grande pastor evangélico, americano, batista, usaram um vídeo dele... Cé? usaram a imagem dele e pegaram a voz de um outro grande pastor, mas que não é o John Piper, que está falando de um candidato, e colaram eles o áudio e o vídeo para dar credibilidade. Isso na igreja. Sabe por quê? Porque ainda no mundo digital, vale tudo. E a gente não sabe o que é fake, o que é real. Mas se nós pararmos para pensar, todo relacionamento e toda sede de relacionamento que nós vamos ver em João 14, digitalmente, ela só se mostrará falsa e não íntima. João 14... É quando Jesus está ceiando com seus discípulos, já em Jerusalém, na última semana de vida, ou seja, é quinta-feira à noite, Jesus vai morrer daqui a pouquinho, na sexta-feira, e Ele está agora com onze dos seus discípulos, porque Judas já foi embora em João 13, e Ele está recordando, discipulando, deixando aquilo que mais importa para os seus discípulos. E diz assim o texto de João capítulo 14 verso 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar... E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Verso 5: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Esse texto, ele tem a recorrência da palavra conhecer. Todo o capítulo 14 tem essa palavra conhecer. É por isso que nós demos a entrada com esse conhecimento né, digital e esse relacionamento digital, pensem bem, esses onze discípulos estavam há três anos e meio conhecendo Jesus, não digitalmente, mas face a face, eles viam, eles tocavam em Jesus, eles estavam vendo Jesus e até no banheiro, eles estavam vendo, era uma intimidade tamanha, mas de repente, esse homem que fazia milagres, que curava os enfermos, que tinha tamanha sabedoria, esse homem que encantava as multidões, começa a dizer que ele vai embora, que ele tem que morrer. E de repente, os religiosos começam a tramar, assassinar esse homem. E eles não estão entendendo nada. Eles estão na ceia, Jesus diz que um vai traí-lo e Judas sai. Imagine a tensão daquele lugar. A ansiedade do coração. Imagine você ficar com alguém três anos e meio... Sendo discipulado, sendo cuidado, e do nada essa pessoa começa a falar coisas que você não entende muito bem, existe uma tensão, uma preocupação, uma tristeza. Os discípulos estavam tristes porque Jesus disse, estava dizendo que estava indo embora. Como assim, alguém que está tão perto das ondas, ele não é o Messias de Israel? Como assim? Ele vai embora. Eles estavam envergonhados. Sabe por quê? João não trata disso, mas Mateus diz que eles estavam discutindo quem era o maior dentre eles. Enquanto Jesus estava ali se entregando, sendo servo, os discípulos estavam discutindo quem era o mais top. E eles estavam envergonhados porque Jesus ajoelhou-se e lavou os pés de cada um deles. Eles estavam perplexos, porque Judas saiu de uma forma clara, indo trair Jesus. Eles estavam duvidosos, porque não sabiam muito bem, o que seria essa fala toda de que Jesus iria morrer. Por isso, Jesus vem, e ele tinha acabado de dizer a Pedro. Esses versos são a sequência de quando Jesus diz a Pedro. Antes que o galo cante três vezes, você me negará. Imagina o climão que estava. Imagina a tensão que estava. Poxa, o cara acabou de falar que Pedro vai negar ele. Eu vou ficar calado aqui, ó, tomando suco de uva para ver se não sobra para mim. E Jesus vira e diz, não perturbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Essa palavra creiam em Deus e também em mim, ela tem esse sentido de continuidade. Olha, não se turbe o vosso coração, continuem caminhando naquilo que eu estou mostrando por vocês há três anos e meio. Continue crendo nesse Deus que eu lhes mostrei, Continue crendo que eu sou o que eu disse que eu sou. Não se preocupem porque toda ansiedade, toda perplexidade, toda tensão, quando nós temos a certeza de quem está e de quem Jesus é, ela vai se desvanecendo, diminuindo, porque nós temos a certeza de que Ele tem o um controle de tudo, por isso Ele fala, crê em Deus, e crê em mim, Ele diz assim, na casa de meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, ou seja, será que tem uma mansão no céu, que Jesus está lá arrumando o lençol, o travesseiro. O que, que isso significa dentro desse discurso? Jesus está dizendo claramente que a sua morte na cruz irá preparar lugar aonde o lugar já não existia. Porque agora, quando Jesus está literalmente se dando pelo pecado quando Ele está morrendo em nosso favor, literalmente Ele está abrindo espaço na casa do Pai, porque Ele está redimindo os homens, cada um deles, para lhes dar acesso a Deus e a paz com Deus, a intimidade com Deus, a casa do Papai. Por isso ele diz, olha, eu estou preparando lugar, não é ir preparar não, ele está preparando porque ele está a ponto de morrer numa cruz para redimir todos nós. Isso é o que Jesus está dizendo aqui, eu estou redimindo o que o homem sempre foi criado para ser. Ter um relacionamento, um conhecimento íntimo de Deus. Eu estou preparando lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse versículo, ele engloba todo o processo de redenção, de salvação. Jesus aqui não está apenas dizendo este momento, mas ele está dizendo aquilo que todo o livro de João... já está anunciando que, Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne para nos levar de volta e para nos apresentar novamente ao Pai. Mas esse processo, ele se dá sabe, em tempos, em processos. Porque nós vamos ver no texto a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus te salva, te livra do domínio do pecado. Você já, é, sabe, você já não é mais escravo do pecado você já não é mais dominado pelo pecado você tem força você tem poder pelo Espírito de vencer porque você já não é mais escravo quando você recebe o Consolador quando você recebe o Espírito Santo você está sendo santificado salvo da influência do pecado, todos nós aqui estamos no processo de santificação, que quer dizer que Jesus está pelo seu Espírito, por meio do seu Espírito, o Consolador, nos transformando para nos apresentar como Ele é quando Ele voltar. Porque quando Ele voltar, nós seremos salvos da presença do pecado não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pecado, você será como ele é. Por isso que então ele diz, olha, se eu não for, eu preciso ir, eu preciso fazer a obra, eu preciso, existe algo muito maior do que ficar somente nesse grupinho, nessa panela de doze. E ele então faz uma, aqui diz algo para provocar os discípulos. Diz assim, vocês conhecem o caminho para onde vou. Ou seja, essa forma de falar é uma forma que Jesus provoca a resposta dos discípulos, porque dois deles se levantam e falam. Moisés, ó. Oh. Ou seja, vem então, disse-lhe Tomé, Senhor... Não sabemos para onde vais. Como que ele afirma que, que, sabe, que nós sabemos se nós não sabemos? Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus responde aquilo que eles já deveriam saber: Tomé, não existe um caminho. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesses três anos e meio, vocês até agora não entenderam que... A relação com Deus não é uma filosofia, não é um conhecimento teórico, não é um conjunto de ideias. A, ou seja, o que eu estou dizendo é que Deus se fez carne, eu estou aqui e Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Vocês conhecem o caminho, vocês só não ligaram o cre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim... Como ele disse que eu sou a porta. Ou seja, é uma construção que vai além de saber somente quem Deus é de uma forma teórica, informacional. O mundo digital, ele te dá informação. Você sabe muito sobre o Neymar, mas você não conhece ele. Você sabe muito sobre alguns pastores e cantores evangélicos. Você tem acesso às notícias sobre essas pessoas. a várias coisas, aonde que nasce, quem é o pai, quem é a mãe. Eles mesmos dão para nós essa notícia no Instagram. O filho anda, é vídeo. É tudo assim hoje. Os nossos relacionamentos hoje são de conhecimento informacional. E Jesus está levando os seus discípulos à compreensão básica da essência do cristianismo, que é o conhecimento pessoal de Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu sou, porque ele lembra novamente, né? Ele já disse isso várias vezes, ele está dizendo que eu sou no sentido lá de Êxodo, quando Deus disse eu sou. Porque João está apresentando que Jesus é o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o caminho, ou seja, ninguém consegue se relacionar e se chegar a Deus, não existe caminho se não passar por mim. É por isso que muitas vezes nós somos acusados de sermos preconceituosos e exclusivistas na fé. Por quê? porque nós dizemos que existe uma verdade, e essa verdade é uma pessoa, mas, entenda bem, o cristianismo não é uma religião, porque não é algo, senão um relacionamento com uma pessoa, se você não passar por Jesus, Jesus é o caminho, é impossível você transitar com Deus, se você não lidar com a pessoa de Jesus mas ele não é apenas o caminho para, para que você conheça o pai você precisa passar pelo filho, porque ele é a ponte de redenção, ele é o caminho mas ele não é apenas o caminho, ele é a verdade no mundo de hoje não existe verdade mais irmãos é por isso que nós somos né muito digitalizados porque o mundo digital joga e manda para nós somente a, somente aquilo que me dá prazer e tudo aquilo que me dá prazer hoje se torna verdade para mim o mundo pós-moderno né diz que o que é útil para você, o que faz você feliz, é verdade para você, e você chega em casa, e você se vai vem e fala assim, olha, se você está feliz, eu estou feliz por você, mas Jesus, se você serve Jesus, você sabe muito bem que ele diz, eu sou a verdade, se você não for um arauto dessa verdade, se você não viver essa verdade, se você não lidar com essa verdade, se você não se relacionar com essa verdade, não existe relacionamento íntimo que suporte o vazio no coração que nós temos de Deus. Se você for ver hoje toda grande empresa está se virando e começando a falar do fator espiritualidade. Por quê? Porque os resultados já não servem mais para completar a carreira de alguém. Horas de trabalho, sucesso, os aplausos, os diplomas, tudo já não serve mais. As empresas estão chamando gurus espirituais para conseguir dar conta da alma dos seus executivos. Sabe por quê? Porque a gente está cercado de robôs, e a gente não consegue mais quebrar o coração para um relacionamento. E Jesus está dizendo, olha, se você quer a Deus, você tem que passar por mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque eu sou o Filho de Deus, eu criei todas as coisas, todas as coisas que foram feitas, foram feitas, porque eu as, eu as executei, eu sou o verbo encarnado, eu sou o logos, eu sou a palavra, é por isso que não existe outro caminho que leva a Deus, e ele diz eu sou a vida, porque verdadeiramente quando nós entendemos que a vida é feita por um relacionamento com essa pessoa de Jesus, para que nós nos voltemos a Deus e conhecemos a Deus, a gente entende que só existe vida de verdade em Jesus. Porque só Ele é o Criador da nossa vida. Ou seja, eu acho estranho que nós, muitas vezes... Temos Jesus como Senhor e Salvador, mas nós não deixamos que Ele seja o caminho, a verdade e a vida. No sentido de deixar que Jesus dite, te diga e te defina. Existem cristãos defendendo o meu corpo, minhas regras. Seu corpo? Que corpo? Seu? Galatas 2.20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por quê? Porque todo momento que eu tenho um relacionamento íntimo com alguém, eu perco o controle da minha própria história. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem passar, diz Kempis. A verdade em que vocês devem crer. A vida na qual vocês devem pôr a esperança. Eu sou o caminho reto e inerrante, a verdade absoluta e infalível e vida infindável e verdadeira. Ele diz assim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Por que que ele diz isso? Que agora vocês já o conhecem, vocês já conhecem o Pai, porque... Porque Jesus é a exegese de Deus. Jesus é a fotocópia do Pai. Olha, eu tenho dois filhos. O Henrique, de sete anos, e o André, de quatro. O Henrique é xeroquim da mãe. Bonito menino. Igual a mãe. Gata. O André deu sorte também. Que é a fotocópia do pai. O André sou eu escrito. Se você quer ver Deus. Olhe para Jesus. Porque ele é o xeroquim dele. Por isso que, que ele fala. Vocês têm visto o pai. Vocês conhecem. Por quê? Porque vocês estão me vendo. Vocês estão se relacionando o tempo todo comigo. E de repente... O texto vira e nós vemos que vai ter um outro diálogo agora, que é com o meu xará Filipe. A partir do verso 9. Vou pegar meus papéis que estão trocados. Diz assim, verso 9. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai isso nos basta, Jesus re... então respondeu, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como pode dizer mostra-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, aqui tem algo muito lindo que é que na nossa Bíblia passa, mas no grego não passa, no grego a palavra que Felipe pede para mostrar o pai, para ver o pai é o ver fisicamente, assim como Moisés pede né? Senhor, deixa eu te ver, mostra-me a tua glória. Ele pede para ver Deus, ver o Pai. Ver aos olhos nus, no concreto. E Jesus vai responder com outra palavra grega, que não a mesma. Que diz não só apenas que você pode ver fisicamente, porque quando... o sabe que ele é fisicamente a fotocópia do pai, mas nós não estamos vendo Jesus. Eu e você nunca vimos Jesus fisicamente, mas nós ainda assim o vemos, porque essa palavra que ele diz, quem me vê vê o pai, não é somente o grego do ver fisicamente, é do de ver com os olhos do entendimento do coração, ah, agora entendi, a ficha caiu, é esse ver, é quando eu chego e te explico algo, e falo assim, vê isso Fausto, cara, agora eu vejo, mas não é um ver físico, Por quê? porque pela palavra, todos nós, Vemos Jesus e conhecemos o Pai pela Sua palavra. Por isso, que então, quando Jesus chega para Filipe e diz assim: Poxa, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, irmãos, uma das coisas que nós devemos parar para pensar é o tipo de conhecimento de Deus que nós temos. Sabe por quê? Filipe era um ativista de Jesus, ele viu as curas, ele participou, ele pegou os pães, ele pegou os peixes, ele orou pelo povo, ele estava na igreja, ele cantava no louvor, ele fazia tudo. Ele era um crente voluntário, sabe, aquele que serve de manhã, de tarde e de noite, era Filipe. E Jesus falou assim, cara, você não me conhece, mesmo estando comigo esse tempo todo, porque existe um tipo de conhecimento que é necessário, mas ele é a porta de entrada, é o conhecimento da informação. Filipe tinha todos os dados sobre Jesus. Felipe estava com Jesus, mas ele não tinha conhecido Jesus, porque ele não sabia quem Jesus era, de verdade. É possível irmãos, vivermos uma fé, um conhecimento informacional e não pessoal com Deus. Não se iluda, a essência da fé cristã, a essência da vida é conhecer a Deus, pessoalmente. É por isso que Deus, o Deus cristão, ele é pessoal. Ele interage, ele está aqui, ele vem, ele conversa, ele fala, ele transforma. Porque Deus é um Deus pessoal. Eu posso me relacionar com ele. Porque ele me criou para isso. Ele sendo Deus, e Deus em si mesmo é pai, filho e espírito. Ou seja, Deus em si mesmo, segundo Lewis, é uma é um conjunto, ele é uma família, ele é uma comunidade. É a mesma essência, três pessoas. Ou seja, existe um conhecimento íntimo no próprio ser de Deus. E se você acha que somente se enchendo de informações você terá um relacionamento vivo com Deus, você está muito enganado. Os religiosos que estavam chegando para matar ele, sabiam mais de Bíblia que todos os onze. E tem muita gente aqui que sabe mais de Bíblia que eu. Está em casa e sabe muito mais a Bíblia que eu. Mas não quer deixar um relacionamento pessoal atrapalhar o controle da sua vida. Aí que está o problema. É possível você... Saber tudo sobre a Bíblia e sobre Deus. E ainda assim você não conhecer a Deus. Mas o inverso não é verdadeiro. É possível eu me relacionar com Deus? Eu conhecer a Deus pessoalmente sem conhecer sobre Deus? Sem conhecer a sua palavra? Não! Se você acha que você pode conhecer a Deus sem conhecer as escrituras, você não vai conhecer a Deus. Porque ele deixou a sua palavra como um texto relacional e não como um livro de regras. Manual do crente, preciso resolver meu, ah, o trem lá em casa, deixa eu ver aqui, na folha 1, é assim que faz. Não irmãos. Isso aqui é um livro de um Deus que entrou na nossa história, está agindo na nossa vida, nos dando relacionamento de volta. João 17,3 diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você precisa saber sobre Deus para o conhecer mas você pode saber sobre Deus e mesmo assim não deixar Deus se relacionar com você sabe por quê? porque no pecado o homem quis o seu controle tudo o que foge e todo medo que nós temos de perder o controle da vida a gente muitas vezes trava só que é impossível você ser e ter todo o controle quando você se relaciona com qualquer pessoa. Você que tem um bom amigo, você já perdeu o controle total da sua vida, porque ele afeta como você vê e você afeta ele, porque é uma relação de troca. Por isso que quando do nada depois de três anos e meio esse seu amigo fala assim oh, cara eu vou me mudar lá para Brasília ele fala assim puxa vida velho você nem me perguntou o que, que eu achava que falta de consideração por quê porque ele tinha parte a vida dele a troca íntima a, sabe a sua sabe a vida sua estava sendo uma sabe essa relação que é mutuamente transformadora, mas muita gente fala assim, eu não quero que ninguém invada a minha vida, eu vou me relacionar com as máquinas, C.S. Lewis diz assim, se você não quer ter o seu coração quebrado, não dê ele a ninguém, se você não quer ser machucado, não se relacione. Se você não quer ser desiludido, surpreendido, não se relacione. Não dê seu coração a ninguém. Guarda ele lá trancado no cofre, dentro do closet, faz alguma coisa. Mas ele diz assim, mas o seu coração se tornará inquebrável, impenetrável e sem chance de redenção. Ou seja, nem você mais pode controlar e quebrar a dureza de um coração fechado para os outros. Ou seja, não existe como você manter o controle da sua vida. Por isso, a primeira coisa e a mais importante da nossa vida é conhecer a Deus de uma forma íntima. Por isso que Jesus diz, olha, você está tanto tempo comigo, quem me vê... Ver o Pai. Você quer ver a Deus? Eu já estou aqui, cara. Eu já estou aqui. E Jesus vem e, e nos diz algo tão maravilhoso. Que. Ele mesmo. Não fala as palavras dele. Ou seja, as palavras que eu lhes digo, diz ele. Não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, irmãos. O próprio Jesus está dizendo que ele tem uma relação eterna com Deus Pai e ele se dá o prazer de uma relação amorosa que ele mesmo não fala coisas dele mesmo. Ele fala aquilo que o Pai está falando. Ele realiza a obra do Pai. E eu te pergunto, o porquê que a gente quer ter o controle tanto da nossa história? Por que que a gente tem tanta dificuldade de se julgar nos relacionamentos? Eu entendo todas as vezes que você foi quebrado, machucado, por isso entenda. O cristianismo é uma fé relacional, mas que diz o mais importante primeiro, relacionamento com Deus. Porque ele nunca vai te julgar para baixo. Ele nunca vai Pisar em você no sentido de diminuir você. Ele vai quebrar você no sentido de reconstruir você para algo que ele faz, para uma obra muito melhor. Então, para de tentar ficar entendendo a fé como uma mera filosofia. Mas entenda, tem gente que chega assim, ah pastor, né? a letra mata... Pá pastor, teologia não serve para nada, É, não serve mesmo não, por isso que a igreja brasileira está esse caos que está, por falta de relacionamento, de falta de palavra, falta de conhecimento de Deus. Por isso que muita gente não tem relacionamento com Deus, sabe muito sobre Deus e fica bradando em palestras de coaching dentro das igrejas. Porque não quer conhecer a Deus, porque não quer ser confrontado, porque não quer ser mudado, quer essa mensagem digital em forma humana que diz você é mais que vencedor, aleluia, você vai dar glória, você vai fazer, você vai fazer e você não muda nada. Por quê? Porque não existe a premissa de um relacionamento com alguém que sabe todas as coisas e que é Deus. Se nós não temos a capacidade de deixar o controle com Deus, você é como Felipe. Você está na igreja há tanto tempo, você já, já fez tanta coisa no louvor, você já cantou, você é diácono, você é, tem cara de crente, tem cheiro de crente, você se veste igual crente, mas você não conhece o Deus dos crentes porque você nunca deixou o controle sair da sua mão. Fé não é me apropriar de Deus. Fé é me entregar a Deus, porque Ele é quem Ele diz que Ele é. Por isso eu confio nele, eu entrego a minha vida nas mãos dEle. Por isso eu tenho como dizer, já não sou mais eu quem vivo porque agora eu vivo uma vida muito melhor do que a minha vidinha comigo no controle, jogando Playstation, não, agora eu faço as obras do meu Pai como Jesus o faz, olha que coisa linda, e ele diz assim, creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, por quê? Jesus disse claramente que Ele está fazendo as obras do Pai e o que Deus está fazendo, Jesus faz. Então, chegamos aqui a partir do versículo 12, que diz assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, verso 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará, Outro conselheiro, consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, porque não o entende, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Esse texto é um dos textos mais mal ditos e compreendidos por muita gente. Porque aqui diz maiores, né? E a gente acha então que nós vamos ter obras maiores do que ressuscitar os mortos. Do que ressuscitar, da, né? Ou seja, do que voltar a própria vida em si mesmo. Não existe obra maior do que... Tirar um morto para a vida. Não existe obra maior do que transportar alguém do império das trevas para o reino do filho de seu amor. Não existe obra maior. O que Jesus está dizendo que aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, no sentido que ele já disse, que eu falo e eu faço as mesmas obras do Pai. Ou seja, as obras dele não são dele, são do Pai. E Ele vai te inserir nesse conjunto de obras. E então aqui diz o quê? Que Ele fará coisas maiores, vocês farão coisas maiores no sentido de que agora Jesus não faz a obra do Pai apenas Ele como homem em carne. Mas agora Ele está indo ao Pai, Ele vai enviar outro Consolador que esse outro é muito legal, que já já eu te explico. Ele diz que a partir de agora vocês serão capaz, capazes de fazer as mesmas coisas que eu faço, estarem na obra do Pai, porque agora vocês são os meus pés, vocês são a minha voz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei não é obras maiores, eu vou fazer parar um avião, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não existe obra maior do que a salvação querido, não existe, não existe obra maior do que tirar alguém morto no pecado e restaurá-lo à vida com Deus, porque não existe nada na vida tão importante do que conhecer a Deus, todo o resto é secundário, e todo o resto pode ser construído sob um castelo de areia, se o principal não for fundamental. Se você não conhece a Deus, o seu castelo não tem fundamento. Porque os seus relacionamentos vão ser centrados em algo diferente daquele que pode sustentar todas as suas coisas. Você vai se sustentar em si mesmo. E logo, você não tem a capacidade emocional de lidar com o tamanho peso, irmãos, relacionamento não é coisa para menino não, eu tenho já 12 anos de, sabe, junto com a Débora, que casamento maravilhoso, mas ele só se tornou melhor e melhor quando eu entendi essa ótica do deixar o controle, de me entregar para conhecê-la e me deixar ser conhecido por ela. E confiar em Deus, que Ele é o centro desse relacionamento e por isso a liga é mais forte. Porque quando eu me caso, quando eu me relaciono aonde não existe o elo forte de Deus, quando a felicidade, quando o mundo digital para de mandar as mensagens que eu gosto, quando você para de receber né, hot message, quando você para de se sentir feliz com aquilo que essa pessoa lhe faz ou, ou te fala, você não consegue sustentar porque você... Não consegue ter um outro prazer, uma outra felicidade que está no conhecimento de Deus, da intimidade com Deus. É por isso que Paulo fala que quando nós estamos em Deus, quando nós sabemos quem é Cristo é, quando nós estamos em Cristo, irmãos, as nossas mazelas... As nossas doenças, as nossas coisas, que, 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 sabe, a morte, um câncer, tudo se torna uma pequena tribulação. Porque eu estou sustentado em algo que é eterno e me tornará de fato como ele é. Paulo diz, olha, ainda o conhecemos em parte, e em parte profetizamos, mas um dia... Um dia seremos como Ele é. O conheceremos totalmente como somos por Ele conhecidos. Irmãos se a fé cristã para você é um, sabe, algo que é somente esse conjunto teórico de ideias, se a fé cristã, se o relacionamento com Deus para você é apenas uma terapia, se você encara essa espiritualidade como mais uma coisa das psicologias, terapias e ias por aqui, você está muito enganado, porque existe alguém que te conhece mais do que você, é o próprio Deus. E quanto mais eu confio nele, quanto mais eu me rendo a ele, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu lido com a pessoa de Jesus e deixo ele me transformar, mais eu me conheço. Não busque somente autoconhecimento. É válido, é muito bom. Mas se você não tem o conhecimento do, do autor da vida você vai gastar muito mais tempo e talvez uma vida toda, e você não vai se conhecer do que quando você se entregar e deixar Deus te mostrar quem você é. Sabe irmãos, eu não tenho nenhum problema em ser gago, nenhum problema. Estou aqui hoje ó, na televisão, pregando toda quarta-feira, prego todo domingo, tenho várias outras coisas, dou aula e sou gago. Sabe por quê? Porque isso não pode me parar. Porque eu quero fazer as obras maiores. Eu quero fazer as obras do meu pai. Por isso, essa gagueira que é chata, incomoda, dói, me deixa cansado, sobrecarregado, ela é uma pequena tribulação que eu deixo Deus falar comigo por meio dela. Sabe por quê? Quanto mais eu dependo de Deus para subir aqui e para chegar na sua casa, querido, para falar e expor as escrituras para você, eu dependo de Deus. Por isso eu preciso subir na certeza de que se Ele não fizer... Jamais eu farei essas obras têm esse sentido de exponenciabilidade. Jesus era um agora ele tem onze dos onze em Atos no primeiro sermão de Pedro já eram três mil. e você vai ler na Bíblia você vai ler no Atos. E eles começam a dizer, quem são esses que estão transtornando, sabe, virando o mundo de cabeça para baixo? Esses do caminho. Sabe por quê? Porque aonde tem alguém que conhece a Deus por meio da pessoa do Filho, tem alguém que representa a Deus no nome do Filho. Por isso, aqui fala que vocês pedirão em meu nome... Muita gente acha que você pode falar qualquer coisa. Senhor, eu quero um carro importado preto com um banco de couro em nome de Jesus e a coisa... né? O nome de Jesus não é um código de acesso digital ao banco do céu, não querido. Não é touch, não. O nome de Jesus quer dizer que nós somos representantes dele, estamos fazendo porque temos o coração dele e fazemos a, justamente as obras que ele faria, que ele está fazendo e o Espírito faz em nós é por isso que muitas vezes nós oramos em nome de Jesus mas Jesus não está na oração, porque não é a vontade de Jesus Jesus não compromete Ninguém que ora em nome de Jesus pode esperar que Ele faça algo que contrarie a essência dEle. E a gente usa né, o nome de Jesus como uma chave de acesso, irmãos, sai da vida digital, sai da vida com as máquinas, sai do celular, sai desse código de acesso o nome de Jesus quer dizer muito mais do que você acessar o que você quer ao seu prazer, quer dizer que agora você é aquele que faz as obras do pai em nome representante embaixador mas que conhece o reino do pai e ele diz assim, se vocês me amam Obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, se vocês pedem tudo aquilo que vocês pedem, eu lhes darei em meu nome. Porque se vocês me amam, o que vocês pedem está totalmente dentro dos meus mandamentos. É nesse sábado, e até mesmo. É nos dois cultos lá da nossa casa, Lagoinha Mineirão, de onde eu sou verdadeiramente, né, lá e, e tudo mais, lá é a minha igreja, onde eu sou o pastor, Lagoinha Mineirão. eu disse isso, que o crente ele quer muita unção. Por isso eu vou liberar uma unção hoje sobre a sua vida a unção do avestruz. Mete a cara nesse negócio aqui, ó. Vê se você não vai se encontrar de coração com Jesus. O problema é que todo mundo quer uma unção do espírito que seja uma unção do mundo digital, que só manda impulsos e recados que eu gosto. Mais difícil é entender que quando Jesus diz aqui, ó, eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro conselheiro para que para estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade, Ele está dizendo que o outro aqui é alos no grego, não é hétero, hétero é outro diferente, né? ou seja, eu sou diferente da minha esposa, nós somos hétero, diferentes em essência, o alos é diferente, mas da mesma essência, Jesus está dizendo que ele vai enviar o Espírito Santo, que é da mesma essência, porque o pai é da mesma essência do filho, que é da mesma essência do Espírito, porque todos, são a mesma essência, Deus. E você não pode entender a unção do Espírito sem entender a vontade do Pai, sem lidar com a pessoa do Cristo. Por isso, o Espírito Santo não vem para nos dar momentos de, de transe, de festa e gospel, não é isso não, o Espírito Santo vem para nos consolar da falta que Jesus nos faz porque a gente espera por ele e para nos aconselhar a, a, a representá-lo em nome dele a testemunhar pelo poder dele a sua obra e para conseguirmos viver esse relacionamento ele vem para iluminar a palavra o entendimento ele vem para te jogar mais para perto do Pai. Para te fazer mais parecido com o Filho. Por isso eu chamo de unção um de avestruz. Que é meter a cara na terra de Deus. No alimento de Deus. Sabe por quê? Você pode ser muito bom de Bíblia e não ter um, um relacionamento íntimo com Deus. Mas você não pode ter um relacionamento íntimo com Deus sem conhecer a Bíblia. Se você acha que sim, você não é um cristão. Porque nós dizemos, sola escritura. Somente a escritura é a autoridade final sobre a nossa vida. Se você diz que você pode conhecer a Deus fora de Cristo, você também fere a essência da fé cristã, que diz os cristos, somente a Cristo, somente Cristo é o intermediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, se você quer fazer o que importa importar mais, dá um pouquinho de mais valor a essas páginas aqui. Mas não se esqueça, essas páginas podem ser apenas páginas. Se você quiser se aproximar de Deus para explicar a Deus. Mas ela se torna a palavra de Deus. Quando você deixa que a Bíblia fala por si só ao seu coração. E não você tentando interpretar para dizer se é verdade ou não a fé cristã não é uma ideologia filosófica que eu digo e que eu penso a respeito da vida a fé cristã diz respeito a uma pessoa a um relacionamento, a uma porta que eu tenho que passar, que eu tenho que lidar com isso e fechando a fé cristã então tem tudo a ver com aquilo que eu vou fazer com essa pessoa você já parou para pensar que se Jesus está ressurreto, e a gente tem certeza disso porque a gente vê, se Jesus está vivo, todo mundo que está aqui, todo mundo que está em casa, terá que lidar com essa pessoa em algum momento da história. A pergunta que eu te faço é, como você vai lidar com essa pessoa? Senhor, Senhor, mas eu não expulsei demônio, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo em seu nome, em seu nome, lá lá lá, lá lá lá, Senhor, Senhor, ele chega e olha para você assim, bem no olhinho, afasta de mim, eu não te conheço, não é o conjunto de informação ou de ação, se ele não começa com uma relação de intimidade e de entrega. Deixa Jesus tomar o controle da sua vida. Fique de pé no seu lugar. Talvez você está aqui nessa noite e você claramente entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Você foi confrontado com essa palavra e você viu que você não conhece a Deus. Você sabe sobre Ele. Por isso eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, eu quero orar por você, quando você diz, eu quero ter um relacionamento, eu quero Jesus, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ou talvez você é da igreja há tanto tempo, mas você está desviado, desviado desse caminho, desviado dessa verdade, porque você quis tomar o controle da sua própria história e você já viu que não tem jeito. Volta para Jesus. Por isso, de uma forma bem simples. Se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ou que quer se reconciliar com Jesus. Eu quero que você levante bem alto a sua mão. Que eu quero orar por você. Levante bem alto a sua mão. Existe alguém aqui que quer dizer Jesus, eu te reconheço eu confesso o Senhor como Senhor salvador da minha vida, ou Jesus eu volto para os seus caminhos arrependido, Senhor me aceita, talvez você está em casa e a sua mão está levantada porque o seu coração te compela a fazer, você não vem mais você não se relaciona mais porque você foi ferido talvez pela própria igreja mas hoje você entendeu que quanto mais eu me fecho mais o controle eu vou perder por isso se você está em casa no carro, no trabalho e você quer fazer essa confissão pública, você vai enviar para mim um e-mail quarta.lagoinha.com que nós temos aqui um time preparado para entrar em contato com você se você já mandou e ainda não entraram, eu te peço nos perdoe mas envie novamente, que nós temos um povo agora, que está ali ó, no e-mail, para te receber. Vem, deixe Jesus tomar o controle da sua vida. A todos aqui, que estão no próximo culto, na quarta-feira, eu espero você. É um culto especial de algo historicamente tão importante para nós. A reforma protestante. Que Deus te dê graça, que Deus te dê paz e que você possa ter a certeza que o que é principal seja o primeiro na sua vida. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz, que hoje não tem né, assim, aquele vídeo, já aqui no próximo culto é um culto especial. Deus te abençoe, vai na graça.